0: ...de los expertos, qué es lo que podemos esperar, y tenemos también las navidades encima. Así que la semana ha sido una semana muy movida, ustedes saben que tuvimos el pasado martes elecciones generales en Puerto Rico, que a mucha gente le sorprendió, a mí no me sorprendieron tanto los resultados electorales, si vieran, porque desde hace mucho tiempo hemos estado conversando en este mismo programa, ¿verdad?, de esa situación que, que vive de expectativa que tenía el pueblo de Puerto Rico de que algo empezara a cambiar. Y yo creo que mucho empezó a cambiar desde este pasado martes. Eh, nos dimos cuenta de muchas cosas de las que vamos a estar hablando en este programa, verdad sobre todo de cuán precario es el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones, cosa que yo personalmente vengo señalando desde hace años, porque conozco muy bien el sistema por dentro, porque monté, este, coordiné verdad, la primera inscripción general de elecciones que se hizo en Puerto Rico este, en, en épocas recientes, fue en 1976, fíjense que ya hace muchos años, ya hace, son años de que empecemos a repensar nuestro sistema electoral, porque lo que se le han hecho ...a la ley electoral original... ...bueno, ese primer código electoral... ...que establecía el Tribunal Electoral... ...y que iba a dar paso... ...al sistema electoral moderno de Puerto Rico... ...que le quitaba el poder... ...a los partidos políticos... ...y lo colocaba en los votantes... ...ese sistema se cambió inmediatamente... ...que llegó Carlos Romero Barceló... A, ...a la gobernación... ...y de ahí en adelante se le siguieron haciendo... ...parchos tras parchos tras parchos... ...y eso no aguanta más... ...así que vamos a estar hablando de eso también... Pero yo quiero comenzar con, con Ángel Villarini en lo que ha sido el tema de la semana. Toda la semana la gente, los medios, los periodistas, en la radio, en la televisión, han estado haciéndose la pregunta de qué le pasó al bipartidismo. Si el bipartidismo se agotó, si tratará de renovarse. Ustedes recuerdan que en Voz Alternativa hace tres años, cuando comenzamos el programa, eh, hicimos varias, varias sesiones con, con el doctor Ángel Villarín y otras personas donde estábamos discutiendo cómo había evolucionado el sistema partidista en Puerto Rico y creo que el consenso grande era desde entonces que eh, se había ido instalando un bipartidismo que se fue degradando, que se fue corrompiendo, que se fue haciendo eh, poco interesante para los electores eso había significado un enorme incremento en la tasa de personas que se desafiliaron, se desvincularon del proceso electoral y no se inscribían y aún los que estaban inscritos no iban a votar. Eh, Y decíamos en esos programas, ¿verdad?, que de alguna manera el sistema de partidos en Puerto Rico se había convertido en una partidocracia que no daba espacio o que cerraba, iba eliminando, iba limitando los espacios del crecimiento democrático y de los derechos ciudadanos. Así que yo, eh, esta semana, donde todo el mundo se hacía la pregunta, bueno, le han metido un un misil al sistema bipartidista, ¿verdad? Los resultados electorales apuntan a que en en una década pasamos de que eh, se alternaban en en, en el gobierno, partidos que lograban juntar un millón de electores cada partido, ¿verdad? O cerca de eso, eh, donde se ganaban las elecciones por 50-52% del voto, y estamos frente a una situación de una precariedad donde ninguno de los partidos, como habíamos previsto en este programa, iba a alcanzar el 40%, y de hecho se quedó muy lejos del 40% eh, resultado de resultados electorales, aunque no son finales no había, Así que Ángel, y doctor Ángel Villarini de los de alternativa y que eh, luego fue el creador, organizador de la red de redes de Victoria Ciudadana, donde este, ¿verdad? fue uno de los elementos muy importantes que que le dio, ¿verdad?, una, una enorme visibilidad y presencia en los debates públicos al momento Victoria Ciudadana. Pero hoy yo quiero hablar con él de hacerle la pregunta inicial. ¿Se agotó el bipartidismo? ¿Tratará de renovarse? ¿Está herido de muerte? ¿O será capaz de, a partir de sus últimos aleteos, reinventarse? ¿Verdad? Eh, un bipartidismo que se sostiene en la cuestión del estatus y estas elecciones abrieron el espectro a que se discutiera de otras cosas que no fueran meramente la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, aunque sabemos que eso es muy importante. Pero la organización política y de las discusiones que tuvieron en estas elecciones distaron mucho de estar referidas a la estadidad, a la independencia o al estado libre asociado como una opción de estado. ¿Qué pasó,
1: Ángel? Bien, eh, buenas tardes, buenas, eh, sí, Buenos
0: días buenas todas
1: las tardes eh, a todos y, y a todas. Y un
0: placer estar de nuevo acá en. Si sí, puedes subir un poquito el volumen de tu. Porque escuchamos un poquito, Ore.
1: Me, ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bien, eh. Bueno, antes antes que nada me parece que es importante que decidamos qué es lo que vamos a entender por bipartidismo. Y para efecto del proceso electoral, el bipartidismo lo que ha significado es que solamente hay dos alternativas, o los rojos o los azules. Y este bipartidismo eh, se expresaba en la mentalidad del electorado que solo el rojo puede derrotar el azul, o solo el azul puede derrotar al rojo. De manera que el electorado, que no se identificaba con ninguno de estos dos eh, partidos, realmente se le colocaba ante la alternativa una y otra vez de tener que estar o con los malos o con los peores, por decirlo eh, así. Recordando un un lema de campaña que se utilizó en una evocación. De manera que el, el electorado se veía confrontado con la eh, única alternativa de oponer un partido al otro y así ha sucedido por, por décadas ¿no? Lo,
0: eh, se Ángel, tocaba... se sigue perdón, me dicen que se sigue escuchando muy bajo tu, tu micrófono a ver si o subes un poco el volumen de voz porque no sí,
1: está saliendo tengo, tengo bien en el, tengo en el nivel más alto así que no hay ninguna otra cosa que pueda...
0: si es un cablecito o algo? Si es que tienes un audio externo
1: No sé si ahora me pueden escuchar mejor Eh,
0: Hay un poco de ruido también pero está, sigue nomás
1: Bueno, entonces les decía que el ciudadano o la ciudadana se veía colocado ante esa disyuntiva eh, hay un gobierno que no me ha cumplido, hay un gobierno con el que no estoy de acuerdo, pero quien único aparentemente puede derrotarlo es el gobierno que, lo, eh, que había anteriormente. Eh, así que el electorado en las últimas décadas, una vez que se había acabado con la hegemonía de un solo partido, ha estado cambiando de un bando al otro, del rojo a los azules, porque aparentemente no existía otra alternativa. Y eso es lo que ha venido a significar eh, el bipartidismo electoralmente en Puerto Rico. Señores, ustedes no tienen ninguna otra alternativa. Y los ciudadanos que no nos sentíamos identificados con ninguno de esos dos partidos, pues no teníamos otra eh, opción que resignarnos a votar por un partido que iba a ser minoría que no iba a poder llegar al gobierno o votar por el menos malo de esos dos. Eso es lo que ha significado el bipartidismo en este país hasta este momento. Y podemos decir que con estas elecciones se acabó el bipartidismo. No es que empezó a morir, es que se acabó. ¿En qué sentido se acabó? Que ahora el pueblo cuenta con una tercera alternativa. Es decir, estas elecciones demostraron que no estamos obligados para sustituir a un malo votar por el menos malo, sino que tenemos opciones. Ahora, ¿cuál es la situación que eh, existe eh, luego de estas elecciones? Lo que ha surgido es lo que podríamos llamar un tercer bloque, una tercera alternativa. Pero esa tercera alternativa no es un partido político, sino que es una gama que está representada en este momento por tres partidos políticos. Y la suma del Partido Independentista, del Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana está en un 35%. De manera que este bloque ya constituye la mayoría en ese sentido es que se acabó el bipartidismo ahora mientras este tercer sector no busque una manera de unirse de vincularse o mientras una de estas tres fuerzas no alcance una mayoría entonces siempre los otros dos partidos podrán obtener una pluralidad de votos y podrían gobernar hasta con un, como ha sido el caso en esta ocasión, con menos del 33% de los votos. La otra alternativa que tenemos por delante es que podamos aprobar una nueva legislación que podría implicar incluso enmiendas a la Constitución, pero ya hubo eh, aviso de por lo menos cuatro de los cinco eh, partidos que están dispuestos, que están disponibles para hacer unas enmiendas a nuestra ley electoral de modo que podamos permitir coaliciones, alianzas y de modo también que pueda haber segundas vueltas. yo,
0: yo Yo quisiera hacer un comentario ahí, Ángel. A mí me parece que no se trata de hacer enmiendas al código electoral. Yo realmente creo que ese código electoral que se aprobó hay que derogarlo, ¿verdad? Y hay que poner en marcha un proceso. Obviamente se va a derogar cuando tengamos el proceso ya listo, pero hay que poner en marcha inmediatamente una serie de condiciones porque ese código electoral está lleno de contradicciones, lleno de contradicciones y de cosas que no se pensaron bien. Por ejemplo, doy un ejemplo. En el momento en que... eh, Eh, Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad se inscriben, están bajo otro código electoral ¿verdad? Los candidatos se certificaron bajo un código electoral que disponía una serie de condiciones para hacer partido y para participar en el organismo electoral después que eso ocurre meses más tarde que eso ocurre, se aprueba por la fuerza, sin vista pública, con la oposición de todos los demás partidos el nuevo código electoral que es el que entra a estar vigente la semana que viene los tribunales van a tener en sus manos probablemente un reclamo de que se diga bueno, cuál es el código que va a aplicar porque las elecciones se celebraron como candidatos que fueron certificados para determinados puestos bajo los, eh, los las disposiciones de un viejo código electoral ...que no se pueden... No, ...no puede decir que bueno... ...tú corriste bajo eso... ...y ahora luego te aplica esto otro... ...cuando menos el código tenía que haber dispuesto... ...que eso estaría en la subsiguiente... ...pero se hizo de aplicación inmediata... ...eso es legalmente... ...yo no soy abogada... ...lo he estudiado mucho... Eh, ...y he estado conversando con, con varios abogados... ...pero se, se, eh, sencillamente... ...hay que, hay que eh, va, recurrir a los tribunales... ...para que definan eso... Otra cosa es que nosotros tenemos que repensar el ordenamiento político electoral, ¿verdad? ¿Cómo se va a constituir? Que si vamos a hacer una enmienda a la constitución de Puerto Rico, que es un asunto bien serio, hagámoslo no para poner un parchito, sino para aprovechar y decir, bueno, este país no actuó sobre el tema de la unicameralidad, habiendo sido llevado a consideración del pueblo, habiendo ganado la unicameralidad, pero nuestra legislatura, por ser funcional, ¿verdad?, al bipartidismo, pues nunca in- instrumentó eso, porque era ellos mismos derogándose uno de los dos cuerpos. Pero tenemos que volver a discutir sobre eso. Estoy, estoy tenemos que volver bien. a discutir si vamos a tener segunda vuelta, si vamos a tener representación proporcional, todas esas cosas, ¿verdad?, que son elementos que eh, muchos de los cuales, muchas de las cosas, no todas, pero algunas de esas cosas hay que implican una revisión constitucional. Si vamos a tener un sistema que siga estando dominado por el bipartidismo, como es este código electoral, que fue diseñado para perpetuar la alternancia entre dos partidos, verdad y un tercer partido que pudiera... Eh, estar este, ahí para decir que se es democrático pero prácticamente sin, sin poderes y todos los demás partidos que existan sin ninguna participación así que nosotros tenemos que, que mucho diálogo y mucha concertación ¿cómo tú ves que allá? ¿tú crees que va a haber espacio para
1: eso en este periodo? Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas eh, de hacer una distinción entre el código y, la, y las leyes, ¿verdad? Y añado que el Partido Nuevo Progresista fue eh, tan inteligente, porque hay que concedérselo, que imaginó este escenario y hizo una ley electoral para poder prevalecer en este tipo de escenario, es decir, en un escenario donde ni siquiera llegaran al 35% de los votos, seguir eh, dictando las pautas de gobierno. Y cuando uno mira ese código electoral, uno se da cuenta que fue ese código electoral el que creó toda la vía, el fast track, para que el Partido Nuevo Progresista pudiera ganar estas elecciones e ir al gobierno con ni siquiera creo que va a tener más de un 33% de los votos. ¿verdad? Y eso incluyó toda una serie de medidas que estaban dirigidas precisamente a que se pudiera aprovechar todo lo que ellos tenían organizado. Es que, es que todo estuvo planificado, calculado, desde eh, hacer todo un proceso donde e- ellos pudieran aprovechar la estructura organizativa fuerte que tienen en todos los municipios, que la gente pudiera votar adelantado. Es que cada cada el que hubiera menos colegios y el que la gente entonces estuviera menos dispuesta a votar por no hacer la fila, el que estábamos en medio de una pandemia. Yo creo que tomaron en cuenta toda esta serie de factores para eh, fabricar una pluralidad y tener entonces una mayoría donde no la hubieran podido tener bajo el antiguo incluso código electoral. En ese sentido, como este fue un código que fue aprobado unilateralmente sin contar con el apoyo del resto de los de partidos y en vista de que, aunque tenemos que esperar a los resultados finales una vez que se haga el, el, el reconteo, ¿verdad? pero en vista de que ellos no van a tener el dominio en, la, en las cámaras legislativas, entonces yo creo que el primer tipo de concertación de acuerdo que tiene que darse entre todos los que ahora pasamos a ser partidos de minoría es precisamente un acuerdo en este sentido que va a beneficiar a todos los sectores porque me parece a mí que la la clave de lo que podemos llamar futuras alianzas, futuros acuerdos, etcétera va a ser en términos de que examinemos cuáles son los intereses que tiene cada uno de estos eh, ahora cuatro sectores, qué es lo que han estado planteando en sus programas como compromiso con el electorado. Y aquí realmente hay una situación muy interesante porque si uno examina con cuidado las propuestas que se hicieron en los programas de los cinco partidos, hay unas grandes coincidencias entre cuatro partidos que no quita que entre algunos de esos cuatro haya unas diferencias eh, radicales que no van a poder salvarse. no Como por ejemplo el tema de la perspectiva de género, donde ahí definitivamente pues vamos a tener un tranque con el proyecto eh, Dignidad, no pero ese, ese partido Dignidad Es un partido que en algunas áreas, como el área económica, eh, el área de la lucha contra la corrupción y y otra serie de áreas, tenemos una coincidencia. Lo mismo nos va a ocurrir con el Partido Popular Democrático. Y es que en estas elecciones y en la medida en que podamos hacer un análisis más más, más pausado, eh, más allá del partidismo y nos pongamos a pensar cómo estas elecciones nos dejan ver unos avances que hay en la cultura política de Puerto Rico, en la cultura de nuestra ciudadanía. Aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? Y son cosas que me parece que nuestro movimiento, mejor que ningún otro partido, supo adelantar. Número uno, nosotros planteamos una agenda urgente y Una nota característica o sobresaliente de esa agenda urgente fue que nosotros nos convencimos de que si queríamos derrotar el bipartidismo, ya en Puerto Rico existían condiciones para derrotarlo siempre y cuando no nos dividiéramos a base de ideología. Y que en este momento lo que impedía derrotar al bipartidismo es el chantaje que se hace desde las ideologías. Y por eso entonces propusimos una agenda urgente donde establecimos un programa fuera de las ideologías, donde toda persona, no importara a cuál ideología tiene, por cuál ideología tiene preferencia, sintiera, espérate, aquí hay un programa que no me obliga a votar por ideología, sino que me obliga a votar por una propuesta de reforma social, de reforma política, de reforma educativa, de reforma en la salud. Y eso lo captó el, el, el movimiento Victoria Ciudadana y claro está, nos beneficiamos no solamente nosotros, se han beneficiado también otros sectores que también se montaron en esa idea y comenzaron a hablar de que el estatus no está en estas elecciones, aquí lo que vamos a votar es por un programa, por un buen gobierno, pero queda claro que quien sentó la pauta en ese sentido, quien captó Ese ese sentir que había en la ciudadanía fuimos nosotros y podemos ver los resultados de esto, donde, por ejemplo, en el plebiscito tenemos más de un 50% de las personas votando por la estadidad, pero un candidato a gobernador por el partido que representa la estadidad que no llegó ni al 33%. Y eso nos indica que hubo un 17% de estadistas que no les importó, que ellos dijeran ser la alternativa estadista, sino que votaron por un candidato a gobernador o gobernadora que representara los intereses de ellos como ciudadanos, intereses de tipo económico, social, educativo, saludista, etcétera, ¿verdad? Así que en ese sentido trazamos la pauta. Y una segunda característica muy importante que trajo al discurso político y a la práctica política nuestro movimiento fue pues esta idea de que ya la política no la podemos hacer meramente a base de comité de barrio y es la estructura organizativa de red de redes, donde nosotros hicimos una campaña y, y, y trajimos un discurso que había que organizarse a base de la gente de talento, de la gente que tiene saber en este país, que no podemos seguir ignorando a estas personas y del mismo modo que no podemos seguir ignorando las colectividades, las asociaciones que existen en este país, que son las que están levantando este país. Y es interesante, que nunca en elecciones Ángel, anteriores ya, ya habíamos me... visto habíamos visto una participación tan extraordinaria de los colectivos organizando foros, organizando debates. Eso también lo trajo al discurso y a la práctica política de nuestro movimiento. Así que es... yo creo que nuestro movimiento ha marcado el rumbo del futuro de la política en Puerto Rico.
0: Ángel, gracias. Este, vamos a, a seguir analizando ahora con... ...con el compañero Jorge Schmidt... Eh, ...los resultados de las elecciones... Eh, ...yo creo que en algún momento debemos convocar... ...y tal vez podemos hacer este, usar este espacio... ...para discutir la coyuntura del 68... ...porque yo tengo el recuerdo de que en el 68... ...había ¿verdad? un partido popular y un partido estadista republicano... ...que eran el bipartidismo de entonces que recibieron críticas muy fuertes de otros otros sectores, ¿verdad? dentro de esos mismos partidos, que cuestionaban que toda la política se centrara estrictamente en la lucha por el estatus. Don Luis Ferrer enfrenta al Partido Estadista Republicano y funda el Partido Nuevo Progresista, que ponía el énfasis en las condiciones de vida de la población de Puerto Rico. El estatus estaba siempre, pero no en el no era lo definitorio. La evolución del partido nuevo progresista fue olvidándose de esa de ese primer momento fundacional del partido, donde eh, el, el lema de esto tiene que cambiar, que fue el lema de campaña de, de Don Luis Ferrer en esas elecciones del 68, y hablaban de que eh, se había olvidado el, los problemas de la vivienda, los problemas de la pobreza, los problemas de los derechos. Entonces fue ese intento. Y por otro lado, Roberto Sánchez Vilella que rompe con el Partido Popular por las mismas razones, de que el centro no podía seguir siendo la defensa de un Estado Libre Asociado que ya él sospechaba que iba a, a tener el final que ha tenido, ¿verdad? que iba a ser cuestionado. Jurídicamente, y y que el Congreso no se iba a mover de su posición de que era una condición territorial colonial, y el Partido del Pueblo se organiza alrededor de la prédica de la participación ciudadana en la política, participación protagónica de la gente. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, volver a mirar el, el periodo del 98, que no nos vaya a pasar.
1: Pero yo, yo veo una, una, diferencia, una diferencia. Obviamente hay diferencia, eh, pero... En, mucho, en, muchos países, en muchos países han surgido terceras alternativas. Claro. Y esas terceras alternativas en gran medida se han debido, ¿verdad? A un quiebre que ha habido en los partidos tradicionales. Se ha desprendido un sector... Y ese sector ha sido la base para crear una nueva alternativa. Eso fue lo que pasó en aquella época. Y por eso es, por eso es verdad que tan pronto se disuelve el partido del pueblo, vuelve a recuperar el Partido Popular, el gobierno. Es claro. decir, el Partido Popular no había perdido miembros, se había, el Estado se había dividido. Aquí estamos frente a bueno, una situación y el, inédita, inédita. En el
0: caso del Partido Nuevo Progresista captó toda la gente del Partido Estadista Republicano y volvieron a reequilibrarse y a re, re, reeditar el bipartidismo.
1: Y en aquella época tiene mucho que ver eh, con un tema que ustedes, ¿verdad? Desde eh, jóvenes en aquel momento se dieron a analizar que fue el tema de la composición social del electorado, ¿no? Y ustedes desde Cerep, ¿verdad? Y yo participé también en esa iniciativa, ¿verdad? Se hizo el análisis de composición social y nos dimos cuenta ya desde aquel momento que había cambiado la composición social de Puerto Rico y la adhesión a los partidos. O sea que aquello fue un fenómeno bien distinto a este tipo de fenómeno. Aquí estamos hablando, me parece a mí, a algo inédito en la historia política de, de Puerto Rico.
0: Bueno, te agradezco un montón y vamos a seguir adelante este, conversando sobre estos temas que no se van a agotar. Todavía eh, el escrutinio está, va recién comenzando, ¿verdad? Y algunos recuentos precisos que ya se han determinado que proceden, pero nos va a llegar mediados de diciembre y capaz que Nochebuena, todavía en la Comisión Estatal de Elecciones, así que queda mucho por delante. Gracias, Ángel, y vamos a una pausa inmediatamente.
1: ¿Cómo no?
2: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas
3: Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Bueno, mis amigos, te Estamos de vuelta en voz alternativa y estamos tratando de conectarnos con Jorge Schmidt, a quien lo vemos perfectamente bien. Él nos escucha. Ahí te escucho.
4: Ah, bueno, pues estamos perfectamente conectados entonces. Estamos
0: perfectamente conectados, pero Jorge Schmidt está detenido en algún lugar muy bonito, muy bucólico, lleno de árboles y yo pido que me digas dónde estás.
4: Estoy en el Parque Julia de Burgos de Carolina.
0: Wow, pero si tú, ¿qué haces de Mayagüez acá?
4: Ah, porque esta es mi casa, yo me crié, así me crié aquí en Carolina, y yo esta, esta casa siempre la conservo, así que vengo mucho, y ahora con la pandemia, pues puedo trabajar mucho desde acá.
0: Ay, qué bueno, ¿y dónde está esa casa? ¿Cerca del río?
4: El parque sí, el parque está, tiene un, un caño, un río, un río, una quebrada detrás. Sí. Quebrada.
0: ¡Ay, qué lindo! ¿Alguna vez tenemos que hacer un voz alternativa desde allá?
4: Pues sí, estas es son el tipo de cosas que hacen que los alcaldes ganen con esas esos porcentos tan altos, porque esto no estaba. Cuando yo era niño, estas cosas no estaban aquí. Esto lo han, lo han ido haciendo con el tiempo y es realmente es una mejoría para la calidad de vida. De sí, la sí,
0: sí, es un espacio, ese es un espacio precioso y, y realmente. Este, muy lindo. Yo una vez estuve por comprar una propiedad y al borde del río y todo el mundo me decía que estaba loca de remate y me arrepentí de no haberlo hecho y creer de verdad que estaba loca, pero bueno, adelante. Bueno, Jorge, debes haber estado eh, contento como científico político, ¿verdad? Como profesor de ciencias políticas. Eh, me imagino que tienes mucha tela de cortar para analizar con los estudiantes este semestre. ¿Estás dando clases este semestre?
4: Sí, sí, claro, claro, en línea todo, pero sí, claro. Todo en
0: línea, pero hay hay muchísimos elementos, muchísimos ángulos interesantísimos, ¿verdad? Eh, Una de las cosas que yo me pregunto, yo había calculado una participación electoral un poco mayor de la que hemos tenido. Eh, Me pregunto si realmente fue el COVID la que marcó una pauta menor o que la inmigración que tenemos está subestimada que también puede ser porque los colegios se vieron llenos, pero había menos colegios electorales, ¿verdad? Y a primera, a simple vista, te daba la impresión de que había habido una participación electoral más alta. Claro, todavía no la podemos calcular bien hasta que se encuentren todos los paquetes de, de papeleta que la comisión sigue buscando hasta debajo de, de las piedras, ¿no? Eh, Tengo dos preguntas con que quiero quiero conversar contigo eh, eh, con prioridad. Eh, Aún cuando los resultados electorales no no están listos hasta que el escrutinio y los recuentos se terminen, ¿verdad? Tenemos muchos datos que son muy interesantes eh, y muchos elementos que fueron sorpresas positivas en en este ejercicio, ¿verdad? Yo creo que los incrementos en votos del candidato del PIB, no digo del PIB, del candidato del PIB, porque cuando uno mira otros datos en el interior de los representantes por distrito y de los alcaldes, pues ahí vemos mucha más debilidad, ¿verdad? O la debilidad más tradicional. Pero ciertamente la hazaña de Juan Dalmau fue, fue extraordinaria. La votación de Victoria Ciudadana, Bastante bien distribuida por todo el territorio, que es lo que a mí más me llamó la atención. Yo nunca me imaginé que, que iba a haber un voto gobernador tan alto por precinto y, y más o menos parejo, ¿verdad? Más o menos parejo, que fluctúa entre el 10 y el 15, 16 por ciento. Así que eh, para un partido que recién empieza, eso es un elemento de fuerza. Muy importante, ¿verdad? Tener una distribución, si vemos la distribución del PIB va del 1% hasta el 12-13%, es más más desigual la distribución regional, territorial de los votos, pero me pareció que que lo de Victoria llama la atención, en el caso del proyecto Dignidad, la concentración es lo que llama la atención, ¿verdad?, Proyecto de Dignidad tiene parecería tener tres núcleos regionales: uno en el área de Camuy, Atillo, Arecibo, el área lechera por ahí. No sé si tiene que ver algo con, con la estructura de producción ¿verdad? de la zona, pero ciertamente ahí obtuvo los, los cientos más altos que le permitieron elevar a, a 6,7% el total de la gobernación. Tiene otro núcleo en la montaña, como en Adjunta, Jutuado, en esos pueblos. Y un núcleo cerca de Maunabo, en el este, alrededor de esos pueblos Patillas, Maunabo, por ahí. Y el resto del país prácticamente no tiene nada. Eh, Y eso, ¿verdad? También yo recuerdo cuando la inscripción que hizo el proyecto Dignidad se inscribió muy rápidamente en muy pocos precintos. Es decir, como que encontró núcleos que, que lo avalaron. ¿Cuáles son esos núcleos? Para que tus estudiantes, por favor, por favor, que lo investiguen. Ay, porque necesitamos poder entender, ¿verdad? Esa lógica. Pero ciertamente, mirando los números estadísticos que, que he podido hacer en estos días, pues me llamó la atención que son tres patrones totalmente distintos, ¿no? En esa, en esas tres fuerzas que constituyen, como decía eh, Villarini, este nuevo tercer bloque. Eh, yo creo que, que es muy importante, ¿verdad?, que el, eh, entendamos, ¿verdad?, esas dinámicas, pero quiero saber qué fue lo que más a ti te, te llamó la atención de esta elección.
4: Muchas cosas. Primero, las encuestas estuvieron bastante acertadas. Y eso es, eh, pues, tanto que las criticamos y todo, pues, da la impresión, no todas, obviamente, hay una gran variedad, pero yo creo que sí est- están afinando más eh, la ciencia de hacer encuestas por las grandes críticas que han recibido históricamente y y, fue, y, y dado que esas encuestas daban a Victoria Ciudadana, a, a Dal- al PIB, a Dalmau y a Proyecto Dignidad con tan unos números tan altos, yo pensé que que estaban exagerando porque estaban sobre encuestando a los jóvenes, pues esa fue la impresión que a mí me dio y no fue así, recibieron más o menos lo que decían las encuestas sí. 14, 15, victoria o sea, 9, 7 Proyecto Dignidad hasta ponían a y ganando era la diferencia y la diferencia era dentro del margen de error entonces encuestaron bastante bien por lo menos a los, los, los dos días antes las encuestas eh, sí. fueron bastante buenas, lección para nosotros antes de descartar las encuestas vamos a, a, a darle el beneficio de la duda porque sabemos que si se hacen bien con mil personas se puede hacer una encuesta que esté ahí cerquita. Sí, de sí, la,
1: a, ver,
0: a mí me llamó está. la atención de que el Nuevo Día no sacó la parte de San Juan. No sé si porque la, consideraron que la, que la encuesta era muy pequeña porque mientras más pequeño, ¿verdad? más difícil es la, la capacidad de proyectar o si sí porque les sorprendió demasiado que Natal estuviera tan alto y pensaron que era un error.
4: O no querían, no, quién sabe, o no querían hacerlo porque sabían que no era un error y pensaron que eso estimularía quizá, que pues, a más gente fuera a votar por él. Quizá.
0: pero y, pero a la verdad que a mí me, me llamó la atención porque habían anunciado que iba a haber una subencuesta de San Juan y esa nunca salió. Y, y claro, como tú pienso que la, la elección estaba, estaba muy cerrada, pero dentro de lo que estaba cerrada, la disminución tan dramática de votos, porque ninguna de las encuestas estimó tanto el, 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 el bajo por ciento que sacaron los, los candidatos.
4: Sí, eso no, que fuera una participación de 50 por ciento. Y Marcia, si lo si lo calculamos como lo calculan en, Estado, en Estados Unidos, entonces sería como 48%. Sí, claro,
0: claro. Porque es contra el, la, las personas hábiles para votar.
4: Exactamente. Aquí nosotros tenemos... Yo creo que hay un mito ahí de, de la de la alta participación en Puerto Rico. No es tan alta como hemos pensado históricamente. Si la calculamos como... Siempre la comparamos con Estados Unidos. Mira, allá participa mucha menos gente, pero es que ellos lo calculan de otra forma. Sí participa Yo, yo
0: siempre he llevado... Grande. Siempre he llevado los dos cálculos, ¿verdad? La, la tasa de participación real, que le llamo, que es el porcentaje de personas que acude a votar en relación al porcentaje de personas que tienen capacidad, edad para votar y capacidad para votar, ¿verdad? Que cumplen con los requisitos de domicilio y que tienen 18 años o más. Eh, en las elecciones pasadas, como hay una... Un un registro inflado de electores, que es la otra cosa que yo te quería preguntar y te quiero pedir ayuda de verdad con tus estudiantes, que investiguemos, porque nosotros no tenemos un mecanismo de depuración del registro electoral bien establecido. O sea, ese registro electoral hoy tiene, tiene gente que no vive en Puerto Rico probablemente desde hace 15, 20 años está en el registro electoral.
4: En el 2000, por lo menos en el 2024, pues se va, se va a ir mucha gente de esa, porque como son, te sacan de la lista cuando no votas dos veces, en dos elecciones corridas. Pero
0: ya, acuérdate que hubo una decisión del tribunal que ordenó, ordenó que eso no se hacía más, que se dejaban.
4: Que dijo que se, que se tenían que dejar, se, antes se eliminaban inmediatamente, si usted no votaba sí. ya automáticamente estaba... Re, ahora tiene dos elecciones para no votar. Así que si había gente como tú describes, que era, había un nombre ahí, pero realmente ese nombre no existía porque estaba afuera o porque había muerto. Pero por la razón que fuera, ese nombre siguió, apareció en el 2016, apareció otra vez ahora en el 2020, pero en el 2024 ya no va a aparecer porque esa persona no votó en dos elecciones. Eso fue, lo eh, que
0: pasa es que para las elecciones anteriores, o sea, para estas elecciones, no se eliminaron los de, los de las dos anteriores.
4: No, no. No, exactamente, por eso cuando en el, el, el 2024 va a ser la primera vez que se van a eliminar y de ahí en adelante pues ya van a seguir siendo, ya ese error no se sigue no se sigue eleva, llevando Yo tengo ¿verdad? la
0: sensación de que también hemos subestimado la migración ¿verdad? Como no hay manera de tener un récord prístino de quienes no. se van, ¿verdad? No hay mecanismo No tienes que informar en ningún lugar que te vas del país son todos estimados en distintos organismos del Estado, yo creo, yo tiendo a pensar que nosotros estamos subestimando la cantidad de gente que se fue. Uno de los elementos que me me indica eso, eh, ni tampoco tenemos estadísticas muy claras de cuáles son las edades de la la gente que se fue, pero haciendo el análisis de los datos electorales, a mí me parece que... eh, Alexandra Lúgaro por ejemplo, perdió una buena parte de la gente que votó por ella se fue para los Estados Unidos en las últimas elecciones. No los, estaban jóvenes. Ya, los jóvenes no estaban ya en Puerto Rico. Su grupo de edad, verdad, que es el del segundo voto, el primero y el y, y después el primer voto, esa es la edad que la gente que estaba en edad para emigrar.
4: Claro. Y
0: y probablemente, o sea, estos estos votantes de ahora son nuevos electores que están acá, no son los que votaron por ella antes, pero por eso tenía tan altos índices en las redes sociales, porque el que se va sigue en las redes,
4: pero no Sí, aquí eso es muy complicado porque la, la, la migración sencillamente la calculan a base de cuánta gente entra versus cuánta gente se va en el aeropuerto. Y ahí están metiendo turistas, toda de gente Exacto. que va y viene. Es un número muy, muy incierto ese de la, de la migración.
0: Otra lo... cosa que, sí. que hay mucha especulación, y así lo digo, es especulación porque hasta que no se investigue y probemos que puede, tenemos algo que demostrar, es que la ineficiencia del registro demográfico actual en limpiar las personas fallecidas. Y hay muchas querellas recibidas ahora en las elecciones de gente que pidió voto adelantado que no le contestaron nunca a la comisión y cuando llegó, bueno, en el caso mío, a a mí me me sucedió, ¿verdad? Yo pedí voto adelantado en precinto y me pusieron para voto adelantado en domicilio. Yo no necesitaba voto adelantado en domicilio, ni me era factible, porque apenas estoy... y qué pasa? Que ser un voto más fácil de manipular, ¿verdad? Y aparentemente había miles de personas. El día que yo fui a reclamar había mucha gente también reclamando sobre lo mismo. Y mucha gente que fue como yo fui a votar añadido a mano el día de las elecciones y se encontró que otra persona que ya estaba firmada la lista.
4: Porque alguien había firmado al lado de tu nombre. Exacto. nombre tuyo
0: exactamente.
4: Eso es pasear listas, eso es. Entonces,
0: pero hay muchas querellas, muchas, yo las vi, no me las contó nadie.
4: Y te Así dejaron que,
0: este una de las cosas que nosotros tenemos que verdad trabajar bien duro es para recuperar la confianza en el, en el proceso de en el proceso electoral, porque ya que se han recuperado las ganas de votar, ¿verdad?
4: La ilusión, la ilusión. Yo te lo comenté en en un texto que le le habían devuelto estas elecciones y y Victoria Ciudadana fue la punta de lanza de eso. Y se monta un poco también en unas condiciones materiales que ya se vienen dando. Es todo como una tormenta perfecta en este caso. Pero yo creo que ahora el, el próximo paso es institucionalizar este cambio en la cultura política porque si no se queda en nada y quedará como una nota al calce en la historia y volveremos a lo mismo porque la, la, la fuerza de la inercia es muy grande y las la instituciones políticas, el gobierno de Puerto Rico está diseñado para no cambiar, para ser muy centralizado. Ahora mucha gente se va a decepcionar cuando vea todo el poder que va a tener Pierluisi como gobernador, pero es que el gobierno está diseñado así para claro. que el ejército tenga un poder extraordinario. Hasta en el presupuesto puede cambiar después que pasan por todo ese proceso de aprobarlo él puede coger el presupuesto y hacer lo que le dé la gana partida por partida, quitar, poner sin preguntarle a nadie, esto tú lo sabes eso está en la constitución sí, lo El gran reto es hacer lo que ha hecho el PNP y ha sido institucionalizar su visión de mundo en el Tribunal Supremo en las leyes en la ley, en la ley electoral en muchas cosas, trataron de hacerlo en la constitución, pero pues no lo pudieron hacer en, eh, con la fianza y esas cosas así que eh, hay que aprender hay que aprender esas lecciones de que no basta con dar un golpe mediático, con celebrar una noche porque, porque hubo muchos votos, porque el bipartidismo sacó 62 por 65 por ciento, porque en el 2024 puede sacar 95 por ciento de nuevo. Así claro, que que no, es
0: preocupación.
4: Este es el principio, este fue el principio de hacer un cambio real, porque el cambio, yo, yo lo he dicho aquí contigo hace tiempo, en este mismo programa lo hemos hablado. La importancia de transformar las instituciones, porque las instituciones tienen un efecto sobre la manera como la gente se comporta. Uh-huh. Y por eso es que es, tan, es casi es casi tan difícil como pegarse la lotería, ganarle un distrito representativo y senatorial, ni se diga, al PNP o al PPD. Eso es lo que le pasó a Eva Prado. Eh, eh, estaba casi ganándole, pero es que eh, la, la fuerza institucional para este que.
0: Recuento, el caso de Eva fue a recuento
4: va recuento, pero pues hasta ahora eh, provisionalmente ella, eh, ella no está al frente y es que, creo, creo por,
0: que volvió no sé no sé al final cuando determinaron el recuento era por muy pocos votos
4: no sé bueno, quién quedó en, llegó en, en todo punto. caso esa, ese ímpetu de, eh, en, un, en otro tipo de, de, de institución, ella habría ganado tranquilamente pero eh, como está diseñado para, para eso, para ser bien conservador para uh-huh. ser bien centralizado y para evitar la participación, el gobierno nuestro tiene muy poca participación. Muy poca eh.
0: participación
4: y, yo... yo creo que tienen que enfocarse eh, bien puntuales. No, no, quiero, no venir aquí ahora a, a cambiar todo de una porque no van a cambiar nada. Eh, bien puntuales. Y yo creo que ustedes lo saben. De hecho, yo estoy es bien. Eh, tengo que felicitarte porque yo sé que detrás de toda la estrategia de, estás tú, eh, otra gente, pero yo sé está bien claro, ¿verdad? Y me parece que han sido bien exitosos porque se fueron, eh, fueron bien puntuales. Queremos meternos en la legislatura y lo consiguieron y no llenaron los las pues, candidaturas en todos lados. Fueron bien específicos a dónde iban a concentrar su, sus energías, que saben que no son las mismas que el PNP o el PPD. Esa es una estrategia distinta a la que tiene el PIB, que, sí. que es parce. Son dos estrategias, las dos son justificables. Sí.
0: Ahora, aquí, ¿vale? ahora, se enfrentan en, en una en una cosa con el 50% de los, ¿verdad? De tener que haber radicado 50% por de los candidatos alcalde. Eh, yo sé que hubo una discusión muy seria, ¿verdad? Y conozco obviamente la, la historia del PIP. Estuve mucho tiempo ahí, este, que siempre decía bueno hay que hay que llenar el ojo y, y acá la, lo, sobre todo los jóvenes no aceptaban. No, 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 no. Llenar el ojo, nada. A mí me dan la realidad. Si no tenemos a nadie y lo que vamos a sacar es 1%, no vamos. Sí,
4: y esas son, bueno, son, son dos, dos formas distintas de verla. Y, y,
0: formas distintas de verlo. Pero es muy interesante, ¿verdad? De que hay, yo creo que hay una generación que está llegando a la política que, que no se come más cuentos, que quiere que sea de verdad, que sea la realidad, que enfrentemos la realidad no la idealización y el mito que se ha hecho sobre lo que es o no es Puerto
4: Rico y eso está clarísimo una parte porque no, tú sabes que no podemos hablar del claro, electorado no, no, obviamente
0: no, una, parte, no una parte que no tiene voz y que se moviliza que sí. se movilizaron el verano pasado
4: sí, pero yo creo que nosotros eh, eh, hemos eh, quizás un poco por la esperanza de cambio, hemos como sobreestimado el, el afán de cambio de la ciudadanía como que eso es lo que la mayoría de la gente quiere, y yo no. creo que eso sí hay mucha gente, lo demostraron, pero también demostraron que hay una, una porción grande, quizás mayoritaria que lo que quiere después de este cuatrenio es que se restablezca el orden como no. en cualquier, cualquier gobierno lo, lo mínimo que puede hacer un gobierno es que haya orden después no. es, de ahí se construye todo lo demás y este cuatrenio, si hay una palabra que podemos describir, este cuatrenio es caos. O sea, desde sí. el principio. No fue el... No, antes de María, desde que Ricardo Rosselló tomó posesión, inmediatamente sus primeras leyes fueron para reducir derechos laborales, para cerrar escuelas, este tipo de cosas. Inmediatamente es que ya... Y la como corrupción,
0: la, la, el, el terreno la, se floreció, se llenó de corrupción. O sea, es, nunca, nunca hubo tantos casos ahí...
4: ¿Verdad, El efecto que tiene sobre la gente, o sea, desde el principio, desde, desde el 2017, eh, ya hubo, eh, su, su administración se marcó por protestas, una huelga en la universidad por los recortes eh, 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 salvajes criminales que nos han hecho en la universidad, entonces después viene el huracán, todo eso, no tengo que hacer todo el recuento, para mucha gente... Eh, este, este cuatrenio ha sido, que le sacaron la alfombra del piso, no saben está todo el mundo, bueno para todos básicamente y mucha gente lo que quiere es volver a la volver, que haya paz no tanto cambio, sí está bueno que haya cambio pero lo que necesitamos ellos quiero, mi, quiero recuperar mi vida eso es muy normal y yo creo que el voto, tanto voto por Delgado y Pierluisi en, en alguna medida es gente que, que quiere volver a algún tipo de normalidad y Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad lo que proponen es seguir cambiando entonces estamos viendo aquí dos puertos ricos eh, esperamos que no se que esa zanja no se continúe abriendo pero hay un puerto rico que quiere que la cosa se normalice y otro que quiere que la cosa se cambie completamente entonces y, ese punto de ahí, va fe,
0: si tú recuerdas la encuesta que se hizo, la encuesta de valores mundiales que se hizo en el 2018 eh, Sagrado Corazón de Sagrado Corazón y en el Instituto de Estadística ese informe tiene una cosa que a mí me pareció eh, me deslumbró, ¿verdad? porque el 75% de la gente está cansada de la corrupción la corrupción sí. es el principal problema del país hay que erradicar la corrupción pero cuando entonces tú le preguntas ¿cómo se van a lograr los cambios? todo el mundo dice gradualmente
4: sí, 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 sí. sí. Puerto Rico no es
2: revolucionario.
0: el de la población contesta que los cambios tienen que ser graduales, poco a poco y sin nada de alboroto. Así sí. que este, ese es el sí. gran desafío, cómo ir haciéndolos, sí. ¿verdad? Civilizada, Civilized, como dirían los ingleses.
4: Claro, así mismo como había cientos de miles de personas en el verano en la calle, había cientos de miles de personas en su casa que no se atrevían y que lo que querían era que todo terminara. Y eso es normal, y eso no es malo. Eso, el, el, qué bueno que tengamos un país diverso, sería extraño que fuéramos todos iguales, claro. ahora la gente que quiere en campo tiene la oportunidad de hacerlo porque son muchos ya no es Víctor García Solito o David Noriega o Rubén o Fernando una conferencia de prensa que nadie iba, los periodistas ni le hacían caso, a lo mejor salía en la página 30 de algún periódico, no, ahora van a ser cinco, seis, siete legisladores y cuidado sí. si se usan algunos de los otros para coger PON porque sí, ven que sí. ahí hay prensa entonces sí. cuando tú tienes cinco o seis representantes legisladores senadores representantes la prensa va a ir claro. y va a la televisión y la gente se va a enterar y la presión va a ser diferente pero hay que tener tienen que ser bien estrategas y yo pienso yo acá desde yo no estoy en el movimiento pero pienso yo que pero porque sí me gustaría algunos cambios por ejemplo enfatizarse en la segunda ronda si, sí, si sí. otra cosa eso, y eso se puede hasta yo no, yo no estoy seguro que haya que enmendar la constitución no, para, para eso
2: la ronda
0: no hay que enmendarla no porque que la
4: constitución sí, bueno la, depende cómo se interprete porque dice que tiene que ser en noviembre el día que la, que la legislatura diga sí entonces dice Día. ahí alguien puede decir no es que tiene que ser un solo día pues, eh, pero se puede, si hay la voluntad política se puede hacer con una ley y que después alguien la impugne y que el Tribunal Supremo decida si, si es legal o no pero probablemente eso es lo que pasaría pero en todo caso si hay, si se puede conseguir una opinión pública bien favorable eso bueno, entonces sí. es disuasivo para muchas personas que viven únicamente de eso que sin opinión pública eh, ellos, eh, de esa gente que habla que dice lo que piensa que la gente quiere oír y ahora está haciendo cosas que jamás en la vida decían, porque la opinión ha ido... Esto que hizo Pierre Luis de pedirle la renuncia inmediatamente al representante que lleva... Esto no lo habría hecho antes, habría dado mil vueltas, habría dado mil pasos para decir que la corrupción, pero que es inocente, está toda esa barborrea que siempre nos decían. Inmediatamente salió, yo no sé si lo creo o no. en este momento eso es irrelevante lo dijo, porque tiene que decirlo porque el país le está diciendo que si no dice eso casi que que no va a juramentar, porque ya estamos a ese nivel, y eso es bueno, esos son los tipos de cambio porque estamos viendo solamente el cambio fuera de los dos partidos pero estos procesos, ustedes hablaban hace un rato de lo que había pasado en América Latina, cómo se habían roto los conservadores y liberales los, los blancos y los rojos en Uruguay todo ese tipo de cosas frente a... Colombia de cosas. también
0: tuvo Colombia sí. tuvo un cambio bien grande tú lo conoces
4: claro, pero una de las cosas que también se dio fue que en algunos lugares los partidos tradicionales se reinventaron eso también puede pasar
0: también puede pasar que, claro. que es lo que, lo que pasó con el Partido Popular después del 68 que volvió a tener en el 72 con Rafael Hernández Colón saca sus mejores números ¿verdad? Después de ese, después de la, después de esa crisis y, y el, el sentimiento estadista, por llamarlo, el partido estadista republicano desaparece, pero se vuelca completamente en el partido nuevo progresista. Así que se recompone el bipartidismo. Este,
3: ¿Sí?
4: Hay
0: que estar alerta de eso, sí. Se bueno,
4: refunda. Pero, este, ¿pero qué tiene de malo si se refunda y si se claro, hace el ¿no? Partidos y los dos partidos no es, importante que sean, es
0: que estén vigentes, que sean es, vigentes
4: exacto, a la realidad. exacto, Y si lo pueden hacer, no tendríamos que hacer terceros partidos porque eh, lo estarían haciendo bien. Ese es el problema. Pero me encanta esta legislatura porque ahora, bueno, porque yo creo que por vez en la historia de Puerto Rico todo el espectro ideológico está representado allí. Y tiene y es que, bueno, que esté de la derecha a izquierda, que esté todo el mundo allí, que todos los mejores. Cuando vayan a votar sientan que realmente hay alguien, personas, individuos, movimientos que, que, que con quien uno puede identificarse. Eso de votar por alguien que pues esto es como que el que se acerca. No me gustan la mitad de las cosas que dice, pero es el único que puedo. Eso, eso, eso es un avance grande e, e ir eh, diversificando la. la...
0: Tenemos que terminar aquí, gracias un millón Jorge, siempre un placer estar contigo conversando y a tus estudiantes ponlos a trabajar inmediatamente que hay mucho, mucho para meterles, te voy a mandar notitas de cosas para investigar vale, un abrazo grande Bueno mis amigos, vamos, seguimos en este programa Eh, voy a redondear un poquito lo del análisis lo del análisis electoral con algunos datos que quiero compartir con ustedes Eh, y vamos a dedicarle ahora la segunda parte del programa vamos a estar con el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez eh, hablando sobre la situación del COVID que nos tiene sumamente preocupados, verdad y por los requerimientos de trabajo que hay este que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, porque viene Acción de Gracias, porque vienen las Navidades y todos esos festejos donde los contagios se multiplican exponencialmente. Eh, necesito, denme un segundito, que tenemos que llamar al, al doctor este Ibrahim Pérez y a la, a la demógrafa. Judith Rodríguez, con quien quiero conversar también del tema del registro electoral, que a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Y de cómo funciona el registro demográfico de Puerto Rico, porque eh, me han llegado algunos comentarios de que el registro, como muchas de las instituciones del Estado del de, del estado de Puerto Rico, ¿verdad? De la, del aparato estatal de Puerto Rico, están teniendo problemas significativos y, y eso es muy un ámbito donde es imprescindible que funcione eh, pristinamente. Eh, Yo quería que que viéramos algunos de los datos que tenemos de estas elecciones pasadas, ¿verdad? Seguramente cuando eh, abramos a los teléfonos la gente tendrá muchos elementos y muchas preguntas para para contestar. Pero fíjense que algunas cosas quería, quería relevar. Todavía hay mucha gente que vota en blanco en Puerto Rico, ¿verdad? Cerca más de 2.500 electores en Puerto Rico votaron en blanco en la papeleta gobernador y en otras papeletas también, ¿verdad? Votan en blanco, pero este era el el número más alto. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué mensaje está mandando la gente con eso? De que habiendo, en este caso, seis candidatos a la gobernación, más la posibilidad de de hacer algún escrito, verdad escribir algún nombre, nominación directa, pues no utilizan ese mecanismo y votan la papeleta en blanco. Eso es algo que a mí me llama la atención y que me gustaría en algún momento que pudiéramos entender y que si alguien conoce a gente que tiene esas prácticas de votar en blanco, que nos las comuniquen, a ver si, si vamos entendiendo mejor el comportamiento de los electores. Porque fíjense que eso... Este dos mil y pico de votos que se votaron en blanco, pues alguno de esos candidatos lo necesitaba, ¿verdad? Para hacer una diferencia por lo cerrado que fue la elección. Eh, Nominación directa. Ustedes recuerdan que corrió el rumor de que había un grupo dentro del Partido Nuevo Progresista que estaba iniciando una campaña para escribir el nombre de la actual gobernadora de Wanda Vázquez? Pues yo no sé si fue el nombre de Wanda Vázquez, lo sabremos eso en el recuento. Eh, perdón, en el, en el escrutinio. Tal vez podamos tener una idea de a quienes nominaron directamente. Lo que sí sabemos es que en Guánica ganó un alcalde por nominación directa. Y eso es una hazaña, es la primera vez que ocurre en Puerto Rico. ¿Y por qué Guánica? En Guánica, ¿qué pasó en Guánica? Los terremotos de principio de este año, el malestar de la gente, el descontento con el hecho de que no, ¿verdad? no pudieran... tener su su proceso de reconstrucción, la atención de vida. Guánica, la gente se sintió muy desamparada. Eh, Entonces, en Guánica, los electores eligieron a un alcalde escribiendo su nombre, porque ya se había cerrado el proceso, los otros candidatos parece que no, o a ese candidato no le dio el tiempo para inscribirse como una candidatura independiente y lo único que quedaba era la posibilidad eh, de que la gente escribiera su nombre y eso se logró eso se logró y, y estuvo y estuvo, y fue electo, pero también parece que hubo mucha gente que en el voto a gobernador votó por Wanda Vázquez o por Mickey Mouse no sé por quién, ¿verdad? más pero puede haber habido muchas otras personas 2.278 electores votaron por nominación directa, es decir ninguno de los que estaba le, les parecían adecuados y decidieron escribir un nombre, que es un mecanismo que tiene ¿verdad? nuestro electorado pero en total estamos hablando de que en esos dos pues, son más de 4.500 votos que ¿verdad? Otro, otros habrían podido utilizar eh, Sigue faltando mucha educación ciudadana al electorado para votar, especialmente en la papeleta legislativa. Habíamos comentado en un programa anterior recientemente que en las elecciones pasadas cerca de mil papeletas fueron anuladas porque estaban mal votadas y por lo tanto eh, no, no no las aceptaron. Este año, sin haber terminado el escrutinio, todavía no llegan a mil pero en el Senado por acumulación, en, en ese rubro de Senado por acumulación, había 27.600 votos mal hechos. Fíjense todo lo que significa en un momento dado donde había tanto empeño en lograr, ¿verdad?, este, que los mejores candidatos salieran electos. Pues 27.600 personas se erraron, votaron por más de lo que se podía votar, lo dijimos 200 veces, se puede votar por un candidato a la Cámara y por un candidato al Senado por acumulación, pues hubo mil en el Senado y 20.389 en la Cámara que votaron mal. Así que todavía la agenda para seguir educando sobre cómo, cómo ejercer el voto es importante. Y ahí, entre las no votadas, que no votaron por candidato al Senado por acumulación, había 34.470 papeletas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno suma entre las mal votadas y las no votadas, hemos desperdiciado un caudal de cerca de 60.000 votos. Así que, y a eso se le suman 7.300, un poquito más, de 7.300 votadas en blanco, eh, así que, perdón, Ibrahim está en línea, así que vamos, y eh, eso quiere decir, verdad, un desperdicio muy grande de del ejercicio del voto, y nos toca, y la Comisión Estatal de Elecciones hizo muy poco en, este, en, este, en estos pasados meses por educar al electorado, y fueron organizaciones de la sociedad civil que trajimos a este programa, los últimos este, dos programas, de, de cómo enseñar a la población a votar. Pero se ve que se necesita muchísimo más. Creo que tenemos ya al doctor Ibrahim y posiblemente a la profesora Judith eh, Rodríguez en línea, porque sí quiero ver con ellos, ¿verdad?, el tema de cómo ha seguido incrementando el COVID. Doctor Ibrahim, está por ahí usted, ¿verdad?
5: Estoy por aquí, buen día.
0: Buenos días, y la Ma- profesora Judith está también.
5: Marcia, permíteme excusar a la profesora Judith Rodríguez, que Perfecto. está teniendo una reacción a uno de los medicamentos nuevos que está tomando y no uh-huh. se siente bien en estos momentos y por lo tanto eh, eh, quiere que le excuse y yo con mucho perdón, gusto le contesto Muchísimo. la pregunta. Muchísimo,
0: este, lamento mucho, no tiene COVID, ¿verdad?
5: No, 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 tiene COVID. Es eh, 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 una de esas enfermedades crónicas de cuando uno tiene alguna edad y que está tomando medicamentos para ella y algunos esos medicamentos producen, especialmente unos nuevos que está tomando, producen eh, algunas reacciones secundarias y es algo momentáneo que, que debe estar fuera bueno, de eso en, pues, en los sí, próximos yo tuve, días. Sí,
0: tuve una larga conversación con ella ayer sobre sobre los datos ¿verdad? demográficos del registro electoral porque como he dicho en el programa pues me preocupa mucho y tenemos que hacer una revisión bien, bien juiciosa por expertos verdad porque nosotros tenemos que tener un sistema electoral a prueba de a prueba de corrupción a prueba de fraude que podamos realmente tener la certeza de que de que el proceso de la A a la Z es puro y que podemos confiar en los datos electorales, eso no lo tenemos hoy y lamentablemente este proceso electoral que acaba que está en curso todavía porque están los conteos en curso no fue el, el ejemplo de transparencia que debe ser y yo estoy segura que va a terminar en muchos muchos casos, muchos pleitos, muchos reclamos por lo que leo en la prensa por lo que estoy viendo en incongruencias en los datos Eh, Doctor, ¿qué nos está pasando que se han seguido incrementando tanto los los casos de COVID?
5: Pues mira, eh, eh, te digo, eh, Marcia, que hoy eh, la pandemia lleva 34 semanas, está en el noveno mes. Eh, Nosotros hemos trabajado monitoreando todo este asunto desde el principio Y, y te digo que hoy es el momento más triste y más preocupante que tenemos a través de toda esta época por las circunstancias que se han juntado en este momento para informarnos y alertarnos de que hay un peligro inminente de serios problemas. En el, en el día de hoy se registró una marca que no teníamos antes. Ayer no había llegado al número, pero hoy llegó. Y es que por primera vez en la pandemia superamos los mil casos en una semana. Eso nunca había ocurrido en toda la pandemia. Lo más cerca que habíamos tenido era 2.733 casos y hoy estamos en 3.063. Ese número va a continuar aumentando en los próximos días porque va acumulando datos por alrededor de dos semanas desde la fecha en que termina y, y finalmente se queda en un lugar, pero sigue acumulando datos porque todos los datos de, de este tipo de casos de los contagiados están en retraso Y estos números que te estoy dando del 3063 es el de la semana que concluyó el domingo pasado, dos días antes de que votáramos. O sea que, dos o sea, días... que es,
0: el, es el, el número de casos de las actividades, este, ¿verdad? de muchas actividades que vimos.
5: De fin, de, definitivamente. Unas una
0: fotos que me, que me aterrorizaron de gente sin mascarilla.
5: Definitivamente, esa es directamente la causa de todo este desastre que que se perfila ahora, porque no solamente son los 3.000 casos que te estoy informando en este momento, y eso representa 438 casos diarios. Eso eso nunca lo habíamos tenido en toda la pandemia, ese número de casos en un día. Y ese número de casos eh, se perfila que esto va a seguir creciendo, aumentando en los próximos días, porque toda la congestión y la aglomeración de gente de la semana pasada y de la anterior todavía no se refleja ahora, se va a reflejar en la próxima semana. Así que es muy posible que durante el mes de noviembre recibamos acción de gracias con quizás cuatro mil estos semanales y, y quién sabe lo que pueda ocurrir de aquí a las navidades, y nos eche a perder acción de gracias y navidades, porque esto, obviamente, no hubo en todo el mes de noviembre ninguna intención de ningún lado de detener el proceso. Y, por lo tanto, en la medida en que todo el mundo estaba por la libre, eufóricamente celebrando, y en caravanas, y en con, con, conglomerados de gente, pues, obviamente, ese es el eh, esa es la... El, 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 el caldo que le gusta al COVID y ahí est- tenemos los resultados en el día de hoy.
0: Y, y, y no solamente eso, fíjense doctor, yo he visto por aquí en el, cerca del... Yo no, prácticamente no, no estoy saliendo, ¿verdad? Y además estoy cuidando a mi mamá que, que tiene 96 años, así que eh, la responsabilidad es bien grande, eh, así que no salgo, pero escucho, <risa> escucho, ¿verdad?, que en el entorno... Ahí este, hay un bar ahí en la calle que se abrió hacia la calle, digamos, se tomó la cera y un poquito más de la cera, pero ahí hay gente que está comiendo y tomando, obviamente sin mascarilla porque no se puede comer y beber con la mascarilla puesta, ¿verdad? Este, todavía no la tenemos por suero, pero pronto yo creo que van a traer el, el, el por suero, si, si esto sigue así. Y, y los escucho, ¿verdad? La, el, el tono de las personas que ya están pasando de trago, que hablan más fuerte, que obviamente al, al gritar, ¿verdad? Este, al, al celebrar, que vienen a comentar la política, no meramente son los que van a, la, la, a las actividades políticas, que en algunos casos, debo decir, que responsablemente exigen que haya uso de mascarilla y prevén para el distanciamiento pero eso no ha sido en todos los en todos los casos pero la gente como está en ánimo de la comidilla, de la discusión política y el que tú crees y el que yo creo yo he visto como en, en la calle como un rebrote de actividad que tampoco nadie interviene con ellos hasta altas horas de la noche así que eso hay que tenerle mucho cuidado también
5: bueno, fíjate, eh, yo, 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 mi posición es que yo digo que durante el mes pasado, durante octubre, no escuchamos en todo el mes ninguna conferencia de prensa, ningún eh, mensaje que nos alertara de lo que estaba ocurriendo. Y, y este repunte que te estoy mencionando, que esta es la semana cuarta de ese repunte, comenzó el 5 de octubre lleva ya un mes que está repuntando semana a semana sobre 2.000 casos. Y eso quiere decir que en todo ese mes no hubo conferencia de prensa, no hubo voz de alerta, no hubo modificaciones a las órdenes ejecutivas. Todo transcurrió como si nada hubiera pasado. Y obviamente por ahí había caravanas de todo tipo y yo no vi en ningún momento que detuvieran ni disolvieran una caravana en las fuerzas policíacas para detenerla porque eso está prohibido por la orden ejecutiva. Ahora acabo de leer en la prensa de hoy que en Colombia están haciendo redadas en donde quiera que haya un conglomerado de gente, hacen una redada para disolver los conglomerados de gente. Nosotros tampoco hicimos nada de eso. Así que no hubo la fiscalización adecuada de toda esa actividad política que se caracteriza por la aglomeración de tanta gente en todos los lugares y eso obviamente tiene que haberle prendido la mecha al COVID y no solamente los casos están ocurriendo ahora en 3.000 sino que esto va a seguir ahora cultivándose en las próximas semanas Dios quiera que que no llegue a unos extremos porque Eh, la segunda parte doctor, ajá
0: no, eh, eh, eso me, yo estoy totalmente de acuerdo, aparte de que no he visto un policía aquí hace mucho tiempo. No están circulando los policías por lo menos.
5: Eso así, y entonces Marcia, hay una segunda parte que es el complemento. El, 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 el complemento peligroso de estos eh, números, es una no especie solamente de, son la
0: gente entrega, ya que la gobernadora se va, ya entregó, dejó el país a su suerte, ¿no?
5: Parece que esa es una posible interpretación. Pero tenemos un segundo problema, que este es todavía más catastrófico que el el número de contagios, porque el número de contagios son gente que que pueden enfermarse o pueden no enfermarse, pero el asunto es, el número de hospitalizados en los últimos tres días ha superado los 500. Nosotros venimos de mes y medio en que no llegaba a 400 y de 10 días en que llegó a 400 y ya de Se movió en el último mes de los 300 a los 400 a los 500 y si esto continúa subiendo más arriba de 500, eso quiere decir que van a seguir ocupándose las camas de los hospitales y va a llegar un momento en que va a sobrecargar eh, los hospitales y vamos a tener un, un colapso del cuidado hospitalario en Puerto Rico si ese día llegara Dios no lo quiera. Así que hay un peligro grande para la atención de nuestros enfermos, si hubiese una crisis hospitalaria en la próxima semana, porque hasta ahora nos habíamos podido mantener en una eh, disponibilidad de camas razonable todo el tiempo, que no ponía en peligro la situación, pero ahora si esto sigue subiendo en casos y en enfermos y en hospitalizados, vamos a tener un serio problema que obviamente hay que atender y tampoco... Eh, he escuchado gran cosa sobre ese tema.
0: Sí, ah, sí, sin duda, sin duda, y también vi que hay mucha gente en intensivo, que también se disparó el número de personas que está en tratamiento en intensivo, en cuidados intensivos.
5: Sí, cuando cuando me refiero a hospitales me refiero a, a todo el cuidado intensivo, ventiladores, uh-huh. todo lo que conlleva el cuidado hospitalario, aunque afortunadamente y yo hice un reconocimiento a la clase médica. La semana pasada, en el mes de octubre, contrario a lo que había ocurrido en septiembre, que el repunte estaba ligado a un mayor número de muertes. En el mes de octubre, las muertes bajaron en un 40% sí. y se quedaron en 4.6 promedio por día, que estaban en 7.8 promedio por día en septiembre. Así que no tuvimos tantas muertes. En, en el mes de octubre, que eso obviamente es una gran ayuda para todo el sistema hospitalario, pero eso no quiere decir que eso pueda cambiar en la próxima semana. Y yo tam- estamos asumiendo que los médicos siguen dando un gran cuidado a los pacientes, pero obviamente los médicos también se enferman, los médicos también se agotan y es muy importante que no lleguemos a poner en peligro eh, la plantilla de, eh, de, de profesionales, médicos, enfermeras, etc., están cuidando a los pacientes y que en un momento dado no haya suficiente personal para atenderlos.
0: Y en días recientes perdimos unos médicos muy queridos y muy respetados.
5: Así mismo fue. En la comunidad, ambos
0: por favor. este Doctor, eh, yo creo que es bien importante las actividades de, pro, de proselitismo, ya no deben ¿verdad? repetirse, pero en la Comisión Estatal de Elecciones los trabajos siguen y probablemente, de lo que tengo entendido, Eh, Por conversaciones con los los, eh, comisionados electorales, es que llegarán hasta mediados de diciembre, eh, quizás un poco más. Eh, A mí eso me preocupa mucho, ¿verdad? Y y quisiera, ¿verdad?, hacer una exhortación tanto a la Junta de Control Fiscal como al Gobierno Central de Puerto Rico, que le den los recursos que sean necesarios tener para asegurar que esas instalaciones se desinfectan permanentemente en la comisión. Porque no podemos estar exponiendo a personas que están haciendo trabajo voluntario en el, en el proceso de contar y el escrutinio general de los votos, este que se hace fundamentalmente con gente voluntaria de los partidos políticos, no podemos exponerlos a un ambiente donde quepa la posibilidad de contagio. Y yo no tengo la certeza, ¿verdad? De que, de que con tanto movimiento que hay allí eso se esté haciendo y me parece que tiene que ser tremendamente importante porque además tiene un impacto bien grande no tener esas condiciones para, para el futuro de Puerto Rico ¿verdad? de que, no, de que, de que no, no podamos garantizar un trabajo, el distanciamiento físico que haya jabones que en los baños, que la gente recuerde lo básico ¿verdad? de lavarse las manos con frecuencia de observar el distanciamiento físico y usar la mascarilla este permanentemente y cambiar las mascarillas porque no es que usted use una mascarilla me gustaría que usted explicara eso también no es que use una mascarilla por varios días porque puede estar llevando y trayendo el virus de un lado para otro ¿verdad?
5: fíjate yo, yo, yo tengo que hacer como que un punto aparte con la Comisión Estatal de Elecciones porque durante las últimas dos semanas cuando Hubo la, la intensidad de preparar los maletines y de todo el, el evento preparación para el día de las elecciones. Y posterior a eso, yo no he escuchado en ninguno de los medios y en ningún lugar que de la fuente, que de la Comisión Estatal de Elecciones esté habiendo algún problema de casos positivos y siempre veo que la gente está en mascarilla. quizás los que están en la gradería eh, puede que no estén siguiendo, pero los que están abajo en la mesa... No, tienen eso un inter... yo
0: sé, pero como eso se va a estirar hasta hasta diciembre Correcto. y como ha habido un regateo de los recursos para la comisión por parte de la Junta de Control Fiscal ¿verdad? y del gobierno, eh, ahí no pueden faltar los recursos.
5: Pero yo yo creo que ellos están hasta, el, hasta este momento están monitoreando... Y haciendo pruebas en el personal que está trabajando en las mesas. Sí. Y que por lo tanto, eh, eh, siento que en la comisión eh, tienen bastante buen control de lo que está ocurriendo en la calle, en lo que estuvo el problema suelto, en todas las esquinas del país, sin ninguna presencia de, de seguridad para disolver todo tipo de aglomeración. Y obviamente hablaban hasta de coordinar las caravanas con la policía cuando no, hay, no se tiene ni que coordinar porque no está prohibido.
0: Está prohibido.
5: <risa> no sí. es la cuestión de coordinar, era cuestión de que no hicieran caravanas. Así que todos esos factores van a estar bueno, en juego. Y
0: este en vista de que ahora estamos como un poco a ciegas, ¿verdad? porque el task force de, de salud y el task force económico parece que hace mucho tiempo que eso no se reúne, que no se actualiza en la política. Eh, ¿Usted qué recomendaría, recomendación le haría usted al, eh, al gobierno y a la población en vista de que viene verdad, Un, una fecha de, fechas de celebración familiar que también son muy peligrosas?
5: Fíjate, eh, mira, este, mira qué interesante este dato. Eh, la última vez, en la, en la última eh, eh, orden ejecutiva, que ocurrió para el 15 de octubre el, se reunieron tres o cuatro días antes y, y, y un día antes tomaron una decisión con todo lo que ha ocurrido en este mes de octubre y que lleva cuatro semanas la primera vez que yo oigo que se están reuniendo es ahora salió en la prensa de hoy que se empezaron a reunir así que están hablando de que están haciendo unas reuniones ahora a, a cinco días el viernes expira la orden ejecutiva que firmaron a mediados de octubre, así que tiene que haber una nueva orden ejecutiva y no ha habido la discusión amplia, el análisis amplio de todos estos datos que han ocurrido en el último mes y yo me siento bastante preocupado de que no se tomen las decisiones que haya que tomar a la luz de estos datos y sencillamente extiendan la orden ejecutiva y siga desapercibido creciendo los casos de Puerto Rico de COVID.
0: Y, y como básicamente se extendió la última vez lo que se le hizo fue una pequeña enmienda pero no hubo, yo no sé si hay un proceso de evaluación rigurosa de las implicaciones de los datos no, no, no se nos informa nada de pues eso. Por lo
5: menos públicamente no se ha dicho nada no ha habido ningún mensaje o comunicado de prensa del secretario de Salud o de la gobernadora alertándonos, informándonos, manteniéndonos al día en qué está ocurriendo. Entonces, cuando uno no tiene información y ve este cuadro tan horrible que presentan los datos de hoy, pues uno empieza a preocuparse de que quién está eh, velando por nosotros, velando por los intereses de la salud de los pacientes, porque obviamente no velaron este mes pasado porque permitieron que los políticos hicieran todas esas aglomeraciones prohibidas así que alguien tiene que velar por la gente, por por la salud del pueblo y eso no aparentemente es el mensaje que estamos recibiendo
0: y claro, en los próximos días van a estar las colas ahora, está, en los próximos dos o tres días van a estar las colas en los supermercados para el pago así es y en los los negocios que se encargan los pagos y y todo
5: eso, estos son otros lugares de aglomeración Eh, Marcia, un factor interesante que nosotros hemos analizado y que también posiblemente ocurra ahora es que aquí cuando toman órdenes ejecutivas, las hacen aplicables a todos los rincones de Puerto Rico, y cuando uno analiza los datos de los casos de, de de los contagiados, encuentra que la concentración de casos está ocurriendo en San Juan y ocho municipios más del área metropolitana, el el, el área cercana a San Juan, que tienen 55% de los casos. O sea que aquí hay una concentración bien alta en San Juan, que tiene 20% de los casos. Las ciudades alrededor, aquí es donde está la acción del COVID. Y entonces cuando toman una orden ejecutiva restringiendo todo tipo de actividad, los que viven en Vieques, en Cabo Rojo y por allá lejos, donde casi no hay pacientes de COVID, tienen que cargar con las mismas penalidades que cargan todos los demás, y yo creo que eso es algo que también hay que reconsiderar.
0: Doctor, yo le sugiero que usted le mande sus informes eh, inmediatamente, que son una joya y yo debo decirlo, que me siento privilegiada de que usted me los mande porque yo los leo y los considero y me parece que el trabajo que usted y Judith han hecho de un monitoreo muy, muy puntual es el tipo de información que se necesita para la toma de decisiones públicas, ¿verdad? Que por lo menos usted mándeselo de inmediato a Pierre Luis y a ver si, de, si podemos
5: organizar de otra manera no, no, la toma de decisiones. No tengo su correo, su correo electrónico. Si lo tuviera se lo enviaba, pero lo estamos divulgando esta tarde sale el informe nuestro de lo que hemos hablado contigo ahora en esta entrevista así que toda la información que te he dicho va a estar disponible en ese informe que nosotros divulgamos a a mucha gente eh, por correo electrónico y por mensaje de Whatsapp así que si alguien me envía el yo se, yo se lo, voy,
0: lo voy a conseguir y se lo voy a... Muy
5: bien. Se lo o sea, voy a pasar. Y le voy a enviar copia del informe porque es importante que se ponga al día en lo que está realmente ocurriendo y los peligros que se ciernen sobre nosotros en la próxima semana.
0: Y yo creo que también a todos los demás candidatos para que le den seguimiento a ver si Pierre Luis si hace lo que tiene que hacer, ¿verdad?
5: También, si lo consigo, también lo incluyo. La
0: es muy importante. Doctor, le agradezco un montón... Eh, públicamente quiero felicitarlo por el trabajo que sigue haciendo con relación al Sistema Universal de Salud y yo espero con, con esta nueva legislatura, una de las cosas en las que se pueda comenzar a trabajar es en ir abriendo espacios este, de trabajo para ir haciendo transitar el sistema hacia uno como el que usted propone. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy
5: bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.
0: Vamos a la pausa ustedes inmediatamente eh, afinen sus preguntas y comentarios que vamos a arrancar con bastante tiempo para para los comentarios del público por el 787-292-1703-1704 y 1705 a la pausa Bueno mis amigos estamos ya en la en el último segmento de este programa de Voz Alternativa, donde hemos estado pasando revistas del post-elecciones, ¿verdad? De qué elementos podemos resumir en este periodo, del, donde se está todavía contando votos en recuentos, donde, donde se está iniciando el escrutinio general, pero donde ya hay unos resultados este, parciales o preliminares que marcan una tendencia muy importante y muy interesante, ¿verdad? Este Les había comentado, ¿verdad? El primer, uno de los primeros elementos que me, que me llamó la atención es que sigue faltando educación al electorado para votar especialmente en las papeletas legislativas. El sistema electoral de Puerto Rico es bastante complejo y el electorado tiene que hacer muchas crucecitas y tiene que, que hacer... Ya tengo llamada. Este eh, y tiene que hacer mucha, eh, much, muchas operaciones ¿verdad? Eh, y dice, ya sí ya tengo llamada, voy, termino mi frase y voy a las llamadas Este y dentro de eso ¿verdad? Eh, es, es indispensable que, que haya que haya una, un proceso de educación ciudadana importante eh, la otra, cosa, la otra cosa que quería comentar con ustedes en términos de la participación del electorado es que se vio, ¿verdad? Los números reflejan a este momento que la participación electoral fue un poco más baja que la del año, que las elecciones pasadas. Todavía no tenemos los datos para saber quiénes dejaron de votar, quiénes votaron. Pero de lo que se de lo que se recuenta los de lo que se comenta en entrevistas, en la televisión, en la radio, en algunos medios escritos, aparentemente mucha gente por respeto al COVID y el temor al COVID en la población adulta mayor dejó de ir a votar. Eh, Y en ese sentido yo creo que faltó la información de que debió haber hecho la Comisión Estatal de Elecciones un llamado todavía mayor para esas poblaciones a que votaran por correo. El voto por correo funcionó bien, la gente mandó las papeletas y se se contabilizaron en un centro que las pasa por una máquina de contar y si la máquina no logra leerlas porque no estuvo muy ennegrecido el cuadrito donde tenían que hacer la papeleta, entonces se hace un conteo manual con presencia de más de un partido político. Ese voto no presentó tantos problemas, ¿verdad? Y sin embargo, pudo haber sido usado mucho más para evitar los procesos de los procesos de aglomeración en los colegios
2: electorales.
0: Vamos a la primera llamada que tenemos por ahí, porque creo que ya tenemos dos o tres llamaditas. Adelante, buenas tardes.
2: Eh, sí, hola, soy Ivonne Avilés. Eh, ¿Perdón? Soy Ivonne Avilés de Santurce. Ivonne,
0: adelante, Ivonne, un gusto.
2: Gracias, igual. Eh, yo he sido funcionaria desde 1976.
0: Qué bueno, la felicito.
2: es <ríe> un orgullo
0: de Puerto Rico porque <ríe> son unos sacrificados. No tendríamos democracia alguna si no fuera por los
2: por los funcionarios de colegio. Eh, yo soy un animal electoral es lo que pasa. No 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 me no me puedo no me puedo quedar afuera. Bueno, este, muy bien. Pero iba para lo de los votos en en blanco. Antes esos votos se respetaban porque iban a la gráfica. Desde el plebiscito de 2012, creo que fue, que los votos en blanco se sacaron simplemente de la gráfica y los dejaron de contar. Para mí eso es una falta de respeto al elector, porque esa persona se levanta.
0: Los dejaron de contar, los cuentan, pero no los incluyen en el balance de,
2: es, de es. del colegio, ¿no? En la mitad o del total. Exactamente. Es como si esa persona no hubiera existido. Como si esa persona claro. no se hubiera levantado por la mañana, se hubiese vestido, hubiese salido de su casa a hacer una fila para dejar y quiso, saber. Y, y quiso hacer una expresión de su deseo exactamente, entonces le estamos faltando el respeto a esa a esa persona y a la población entera, porque lo estamos borrando, o lo está borrando el PNP, porque eso es eso es práctica del PNP uh-huh. el, popul- el Partido Popular no hace eso cuando el Partido Popular preside el Partido Popular respeta ahí es que hay muchas cosas donde el Partido Popular y el PNP se difieren mucho, hay unas cosas que se parecen pero hay otras que difieren Y el Partido Popular es más justo. Eh, Entonces, aparte de eso, lo otro que yo quiero decir es que yo creo que lo de la papeleta legislativa se se complica demasiado al explicarlo. Yo lo que digo es, donde único tú puedes votar por más de un candidato es en los senadores por distrito. Claro, que se vota por dos en todos los demás es uno se acabó, ¿Cómo? o sea, simplifiquen eso así y no empiecen sí, no, sí. porque si el primero, que si el segundo que no mira, sí, donde sí. único tú puedes votar no, por así... más de uno es aquí
0: exactamente, sí, así nosotros lo explicábamos, puede solamente hay una ocasión en que puede votar por dos en el Senado por distrito pero pero sigue siendo una, una tristeza ¿verdad? de que se pierdan tantos votos para candidatos que legítimamente aspiran a que se han hecho disponibles para, para el país, ¿verdad? Yo quería aprovechar que la tengo usted ahí, que fue, fue funcionaria ahora también, ¿verdad? También, fui coordinadora de unidad. Eh, sí. Fue coordinadora de unidad. Eh, sí. Tuvieron muchos problemas con máquinas, porque en los colegios que yo visité sí había, había problemas con las máquinas,
2: desde temprano
0: por la mañana
2: tuvimos un colegio donde la máquina estuvo fuera por una hora. Uh-huh. Pero y vinieron, vinieron la a arreglarla. y la arreglaron. ¿ah? Ok. O sea, ustedes
0: tenían un teléfono a quien llamar para que la repararan,
2: para que la la revisaran. Inmediatamente vinieron de la comisión. Vinieron tres personas, vino la jueza, vino un técnico y vino otra comisionada. Ok.
0: En en otros casos no hubo posibilidad, ni había un backup en en la escuela, no había una máquina adicional que se pudiera sustituir y todo eso pasó en la Osuna, por ejemplo, y esas esas papeletas tuvieron que ser trasladadas sin contabilizar, sin pasar por la máquina, hasta que llegaran al Coliseo y allí se pasaran.
2: Exacto, realmente mi unidad fue un sueño, fue un sueño, nosotros nunca tuvimos, ¿En, largas, qué, la, ¿En qué escuela estuvo usted? En, en la Muñoz Rivera, en la parada 25, en la Fernández Junco.
0: En la Fernández Junco, sí.
2: En la Fernández Junco, tuvimos eh, tuvimos un día maravilloso. No me puedo quejar. Fue una de mis experiencias, de mis mejores experi- experiencias como funcionaria. Así Muy es que bien, no tengo, tengo. Me, tengo, y me alegro ponerme Eso es pues, lo que
0: queremos para Puerto Rico,
2: ¿verdad? Tra- ah, otra cosa, traba- yo fui eh, coordinadora del MBC. Eso justamente es justamente lo que queremos. Este... Y, y yo me yo me quito el sombrero ante la maquinaria eh, de Perdón, funcionarios de... del MBC. ¿eh? Sí. Que me quito el sombrero ante la calidad de funcionarios del MBC del precinto 1 de San Juan. Esos muchachos sí. Cogieron las riendas y no las han soltado con una inteligencia, una capacidad, un vigor, un ahínco que yo te digo, Marcia, yo cumplo 70 70 años ahora en diciembre y yo esta semana he aprendido un montón y ya yo estoy lista para ceder el batón con toda la confianza en que esa juventud va a echar para adelante y una cosa muy importante hoy en día es la tecnología. Si tú no sabes claro. tecnología, tú estás atrás. Y hay que dejarle el espacio a esos muchachos para que nos pongan al día en el siglo XXI. Les dejo todo el espacio con todo el amor y con todo el agradecimiento del mundo. Fíjate, una de las cosas que, que yo no he comentado ni, ni
0: en este programa ni en otro es que en los años en que yo estuve así más, más cercana verdad, a los procesos electorales y que siempre producía para algún canal de televisión el, eh, la, la programación de Noche de Elecciones y formaba a los, a los periodistas y a la gente que iba a estar cubriendo y siguiendo el evento eh, mm-hmm. había una cosa que, que me quedaba bien clara y era que siempre había una especie de temor a la tecnología en los partidos políticos ¿verdad? Eh, los asesores tecnológicos de los partidos, de los tres partidos políticos principales que, que, que tuvieron durante años, siempre recomendaban soluciones tecnológicas más avanzadas de las que eventualmente adoptaba la comisión porque se temía que la gente no iba a entender, que la gente no iba a querer ir a votar porque ahora se votaba con máquina y le tenían miedo a la máquina, Y a lo más que se pudo llegar fue a este lector óptico que tenemos, porque la máquina hoy lo que hace es leer una marca física. Cuando ya desde hace dos elecciones había tecnologías que se podía pensar en una pantalla electrónica donde la gente marcara con el dedo, ¿verdad? Que reprodujera la la pantalla, reproducía la papeleta y la gente apretaba donde, donde quería votar. Y algún mecanismo, por si se, se se equivocaba, pues que diera para atrás. Pero los partidos han sido sumamente conservadores en la incorporación de la tecnología. Y en este momento esas máquinas que tenemos en Puerto Rico tienen ya tres elecciones y empezaron a dar problemas serios. Eh, mi recomendación sería, verdad si, si yo estuviera que tomar la decisión de cómo instrumentar el cambio eh, sería que no se comprara el equipo, sino que se arrendara el equipo. Claro. Y, y que, porque la tecnología cambia muy rápidamente. Y estamos, estamos en una era de cambio rápido tecnológico. Y seguramente de aquí a cuatro años, pues es, estas máquinas van a estar súper obsoletas ya, las que tenemos en Puerto Rico. Pero que si se decide comprarla porque impera una lógica, que mejor es tenerla y tal, entonces que venda los servicios porque Correcto. en muchos países no tienen el equipamiento, lo que hacen es alquilan a una instancia que va con todo el equipamiento y corre el proceso, verdad sí, yo, y en, yo lo en en las del, del Caribe podría haber mucho interés en tener el, el la, formalizar una, una relación de colaboración de Puerto Rico con los sistemas electorales de nuestros vecinos y Total. utilizarlo, en, ¿verdad? No, no que se va a utilizar una vez cada cuatro años, sino que tendrías la posibilidad de utilizarlo y de y de obtener algún rédito ¿verdad? que se pagara parte por, por hacerlo. Así que eh, todos los jóvenes con los que yo me he cruzado dicen, <risa> no, ya existe la tecnología blockchain, podemos con unos ledgers de blockchain asegurar la totalidad de la pureza, eso que se hace hoy es un disparate estamos perdiendo mucho tiempo este y no hay ninguna seguridad porque todo el proceso es semi, ¿no? Es semi manual, es semi tecnológico y estamos en un híbrido que realmente parece que deja eh, más hoyos que un queso suizo, es lo que me dicen los muchachos. Así pues que me alegro, yo, Ivonne, por esa experiencia buena y, y, y nada, para la próxima tiene que estar puesta.
2: Pues sí, no definitivamente, pero quiero añadir una cosita y es con la papeleta legislativa, con las máquinas tenemos más, más oportunidad de que todo el mundo coja su voto correctamente, porque cuando, sí, claro. los, cuando los funcionarios cuentan esa papeleta legislativa es bien difícil para que la gente aprenda a contarla. Y muchas veces quienes cuentan son una o dos personas, porque los demás no la entienden. Y eso iba pasando sí. cada vez más y más y más. Eh, y eso era un problema bien grande. En el 96 yo me vi sola a las nueve de la noche contando esa papeleta porque ninguno del, de, mi, de mis compañeros funcionarios sabía contarla. Yo llegué a mi casa esa noche a la medianoche sin necesidad porque me he tocado con otras personas y he llegado a casa a las 8 de la noche. O sea que el problema en la legislativa no es solamente de cómo votar, es después de cómo contar esa papeleta legislativa. Contarla. Exacto. Sí. Bueno, Marcia, pues eh, un por placer. eso yo,
0: yo pienso que tenemos que repensar todo el sistema, incluyendo las papeletas, el diseño. Ahora, bueno, cuando hay tantos partidos como hubo en esta, verdad tantas opciones como hubo en estas elecciones, el espacio queda muy reducido para hacer esos cuadritos y a muchas personas
2: le da trabajo hacerlo sí, sí, hay que hay que repensarlo todo vamos a ver si ahora esté en, es, en estos cuatro años se puede bueno, muchas gracias ¿eh?
0: muchas gracias Ivonne por tu participación si tenemos otra llamada, vamos con ella
3: hola, buenas Marcia sí Alecna vez también funcionaria y qué gusto escuchar a Ivonne y todo su trabajo se le agradece mucho pues sí, hay consenso entre es todos los funcionarios MBC, PIB, PNP y PPD y hasta PD, que las máquinas están obsoletas, atrasan el proceso, son buenas para contar. Si sí las queremos, necesitamos optimizar el software completo y como muy bien dices, la tecnología en cuatro años estará mucho más avanzada. Así que nos conviene esperar para entonces contratar el sistema más eficiente ¿Por qué atrasan las máquinas? Porque el lector está viejo, está cansado Durante la elección en, en colegio dio problema a la estatal y ahora en, en Terminal de Contar en Coliseo, la municipal por candidatura también daba mucho problema. Y uno le pregunta a todo el mundo y todos estamos cansados de la máquina, le hacemos mucho cariñito, le damos mucho tiempo a que esa papeleta sea adjudicada, diga que está lista y introducir la próxima papeleta. El código electoral hay que revisarlo. También participé en voto a domicilio, ahí se vieron muchísimas irregularidades. También abogo porque se revise el registro electoral de acuerdo a los nuevos datos del censo para poder revisar qué unidades necesitamos y qué tipo de equipo necesitamos y educación, educación y educación. Tenemos que seguir educando al pueblo de maneras alternas para votar. La gente no quiere votar bajo insignia y eso para mí fue muy significativo y muy alentador para nuestro futuro.
0: Sí, así fue. Eh, tienes razón. ¿Qué, ¿Qué problemas tuviste en el voto domiciliario? Porque se han recibido muchas querellas.
3: Mira, el, yo participé desde el segundo día, eh, me encuentro con funcionarios PPD y PNP en un carro contando papeletas. Yo fui por el MBC, papeletas y un cuadro, un registro electoral que no fue iniciado por nadie. Ya, tenía, ya lo habían corrido esa ruta el día anterior. La funcionaria PNP tenía unas casas eh, en un mapa ya preasignadas donde insistió en que visitáramos eh, con prioridad. Yo, como era la tercera pata, seguí en mi carro, pero el PPD y ella estaban muy, muy de acuerdo en lo que iban a hacer. Así que a mí me levantó muchísima sospecha que estas dos personas corrieran ruta el día anterior solos y cualquier Eh, voto que no hubiera sido para ellos, quién sabe lo que hubiera pasado. Los los sobres no se sellaban, Eh, no había ningún tipo de seguridad. Cuando llegamos a la Junta no se contó el maletín, no se descartó material adicional demasiada falta de sistema, de seguir proceso y no es un sistema que se corra. En Coliseo, contando, no no se abre una mesa con un, un esquema en un en una en un programa en un software que tú veas, tengo tantas mesas abiertas con tantos funcionarios y tengo estos jueces asignados o estos supervisores esas mesas. No, la gente coge un papel, eh, dibuja ahí dos o tres mesas, le asignan un número y tú no sabes quién está corriendo en qué. Ahí entramos sin que se nos asegure que no tenemos armas Ahí te pasan un poquito de a ver si tienes la temperatura alta y sigue para adelante. En los bultos la gente puede estar cargando lo que sea. Y el desorden en el coliseo era la orden del día. Yo espero que ahora en escrutinio las cosas se hagan un poco más serias porque nuestro sistema electoral está patas arriba. Es una vergüenza.
0: Así es. Yo detecté fallas desde el mismo día de la votación. De hecho, escribí un artículo en el Nuevo Día el mismo día 3, al mediodía lo mandé y salió en la tarde y al otro día donde okay. ya vi eh, operaciones muy muy este, complicadas, ¿verdad? Eh, preocupante, preocupante. Uh-huh. En varias en, mientras estaba en la fila varias personas comentaron que en el voto
3: domiciliario uh-huh. le estaban
0: pidiendo que dejara el sobre abierto.
3: Sí. Sí, yo tuve que sí. pelear y pedir tape. Y sí. dije, si no lo voy, compro yo. Porque ellos no querían sellar los sobres. Estaban de acuerdo el rojo y el azul en no sellar sobres. Ya. Sí. Y la gente estaba en senil. Fuimos a Égida donde la gente estaba en senil. E insistían en que la gente votara.
0: Uh-huh.
3: Muy, muy, muy preocupante, Marcia. La verdad es que el voto a domicilio, necesitamos no involucrarnos, que necesitamos que un nuevo código electoral claro, con sí, amplia participación y más que todo, por mejor ley electoral que tengamos, si dejamos a tres funcionarios PNP, como yo me encontré en la escuela de Llorén, sin ningún funcionario de otro partido, van a abrir el colegio, se les reparte papeletas, se les reparte urnas y corren el colegio ellos solos. Así se corrieron estas elecciones. Yo puedo dar fe de eso.
0: Bueno, yo, no, yo te pediría, no es que des fe, es que hagas una querella. Ah, sí, estoy en esa, estamos en esa. Eh, hay, que, hay que hacer querellas formales de los casos, Exacto. hay que documentar los casos con declaraciones juradas, porque todo esto tiene incidencia en los resultados de las elecciones, de mucha gente, ¿verdad? Yo no estoy de mucha aquí defendiendo un partido, un grupo, eh, hay muchos candidatos en la isla que... Dependen de de que se recuente su colegio para ver si realmente ganó, porque tiene gente que le dice que votó por él y no aparecieron.
3: Y no aparecen, y que se valide la voluntad del pueblo y la intención del elector eh, de todos los
0: partidos. De todos los partidos se tiene que respetar. Que sea sea veraz el voto, que sea confiable, que sea transparente todo el proceso. Y tenemos la, la enorme sospecha de que no lo ha sido. No lo ha sido porque hay demasiadas querellas. Me demasiadas incidencias y las cosas, que se pasaron. ¿no? Y las que
3: se pasaron por, como decimos, trono, llevar como la como fiesta WhatsApp en paz. Diciéndome,
0: ¿qué pasó esto en el colegio? Este fue mi resultado en el colegio y después no apareció. este Así que, que tenemos que pensar en eso. Bueno, te agradezco mucho. Creo que estamos ya al final del programa, que no nos da tiempo de tomar otra llamada. Les agradecemos eh. Seguiremos haciendo el análisis según vayan avanzando los resultados. La semana que viene volvemos con voz alternativa y seguiremos con la segunda parte del análisis de resultados electorales. Hasta entonces, cuídense mucho. El COVID está muy fuerte. Por favor, salgan lo menos posible. Siempre usen mascarilla y mantengan la distancia. Y lávense las manos cada vez que puedan. Muchas gracias. Hasta el domingo.